0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Daseinsgestaltung lernen. Plädoyer für die Lebenskunst von Bernhard von Mutius.
0: Manchmal wird uns Angst und Bange. Die Konflikte und Krisen auf der Welt überlagern sich: Corona, Klimakatastrophe, Ukraine-Krieg, andere geopolitische Krisen. Wir wissen nicht, was genau als nächstes auf uns zukommt. Wir wissen aber spätestens seit der Corona-Pandemie, Oft passiert etwas, das scheint anfangs ganz weit weg, geografisch, emotional oder gesellschaftlich. Und dennoch hat es Auswirkungen auf jeden von uns. Manchmal trifft uns das bekannte Wort Life is what happens to you while you're busy making other plans tatsächlich, unvermittelt, hart und brutal, in einer Weise, die alles auf den Kopf und uns vor größte Herausforderungen stellt.
1: Und trotzdem Lebenskunst? Oder gerade deswegen? Und wenn ja, wie? Wie könnte das gehen? Was könnte damit gemeint sein? Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich es in der Lebenskunst zu einer besonderen Meisterschaft gebracht hätte. Dazu habe ich zu viele Schläge und zu viel Scheitern erlebt. Ich gehöre nicht zu den Helden, die immer siegen, die in der Schule nur Einsen schreiben, die stets überzeugt sind, dass ihnen niemand widerstehen kann, die bei jeder Geldanlage eine sichere Hand beweisen und die immer Bescheid wissen. Und ich weiß auch, Lebenskunst ist nicht leicht zu fassen. Schon die Philosophen der Antike haben sich mit der Idee der wie Vivendi beschäftigt. Im Verlauf der Jahrtausende wurde dann stets sehr Unterschiedliches darunter verstanden. Und das ist bis heute so. Heißt es von jemandem, er oder sie sei ein Lebenskünstler, eine Lebenskünstlerin, dann ist manchmal nur gemeint, die Person versteht sich darauf, dem Leben ein Höchstmaß an Vergnügen abzutrotzen. Der Philosoph Wilhelm Schmid beschrieb 1998 die Philosophie der Lebenskunst dagegen als das Nachdenken über die Grundlagen und die möglichen Formen der Gestaltung des Lebens und des Selbst. Nach dieser Lesart ist Lebenskunst eine innere Ressource. Das ist für mich die Quintessenz. Lebenskunst ist die Kunst, die wir am nötigsten haben, wenn uns nicht danach zumute ist.
0: Dies ist ein wichtiger Aspekt der Lebenskunst. Sie ist das Licht, das wir selbst anzünden, wenn es ziemlich düster ist. Manchmal entsteht aus ihr eine Erfindung, eine Beleuchtung oder eine neue Wärmequelle. Manchmal verschafft sie uns einfach nur eine willkommene Pause, einen hellen Augenblick im Dunkeln, der uns Erleichterung bringt. Lebenskunst unterbricht Gewohnheiten, manchmal auch das Unheil. Sie versorgt das Leben wieder mit frischem Sauerstoff, wenn der Druck oder die Erschöpfung zu groß geworden sind. Oder sie belebt es wieder wenn es von tödlichen Routinen erstickt wird.
1: Kann man Lebenskunst lehren? Ich weiß es nicht. Können wir sie lernen? Davon bin ich überzeugt. Aber nicht auf der Schulbank, nicht im Hörsaal. Eher zwischendurch. Lebenskunst entsteht abseits der gebahnten Wege, sozusagen in den Hinterhöfen und Kellern des ordentlichen Lebens, manchmal auch im Spiel. Es gibt nicht den Weg der Lebenskunst, so wenig wie es die Kunst gibt. Deshalb kann ich auch nicht sagen, was die richtige oder die wahre Lebenskunst ist. Aber ich glaube, wir können jederzeit mit der Lebenskunst anfangen. Ohne jegliche Vorbedingungen. Einfach so. Wir können den Augenblick nutzen. So wie wir jederzeit anfangen können, Musik zu machen. Oder uns und anderen Freude zu machen. Oder etwas Neues auszuprobieren.
0: Dabei drängt sich die Lebenskunst nicht vor. Sie ersetzt nicht etwa die grundlegende Versorgung mit dem Lebensnotwendigen. Die Lebensrettung, die Hilfsbereitschaft, die Solidarität. Und auch nicht die Planung, die Wissenschaft und Analyse. Sie ist eher der Funke, der hinzukommt. Das Vertrauen, Lösungen und Auswege zu finden, wenn alles versperrt zu sein scheint. Die Überzeugung, den Augenblick nutzen zu können.
1: Es geht darum, Ja zu sagen zum Leben, trotz alledem. Selbstverständlich soll das nicht heißen, dass es nicht auch ein unmissverständliches Nein braucht zu den lebensfeindlichen Entwicklungen unserer Zeit. Aber so ein Nein darf nicht jedes Ja übertönen. Die Frage ist, können wir beidem unabhängig voneinander unsere Aufmerksamkeit geben? Andernfalls kann es geschehen, dass ein Nein das Leben selbst herunterdrückt. Dass wir nicht mehr freundlich sind zum Leben, zu anderen, zu uns selbst. Wir verlieren die Freude und die Lust vor allem die, aktiv zu werden, etwas zu tun, um die Lage zu verbessern.
0: Was aber brauchen wir, um Ja sagen zu können? Ja, trotz alledem. Wir brauchen Lebensmut. Denn um zu gestalten, müssen wir wagen, riskieren, ohne vorher zu wissen, ob es gelingt. Wir alle wissen aber auch, wie schwer es ist, Mut zu fassen. Und den Mut, nicht zu verlieren, wenn wir eintauchen ins Meer der Konflikte und Erregungen, Unsicherheiten, Erschöpfungszustände, Niederlagen, Niedergeschlagenheiten und Existenzängste. Was hilft?
1: Lebenskunst hat viel gemein mit den Techniken und Praktiken zur Stärkung der körperlichen und mentalen Fitness. Aber Kunst ist eben nicht nur regelbasiertes Können. Kunst meint auch noch etwas anderes, etwas Außerplanmäßiges. Für mich schwingt in Kunst immer auch eine Verschiebung der Sicht und der inneren Einstellung mit. Und diese Verschiebung brauchen wir auch, um Mut fassen zu können. Ich glaube, sie sollte dahin gehen, dass wir skeptischer sind. Skepsis kommt vom altgriechischen Skeptestai. Und das bedeutet schauen, spähen, betrachten, untersuchen. Skeptiker sind demnach Menschen, die eine Sache von allen Seiten betrachten, die also eine erweiterte Sichtweise haben. Sie wurden später auch Philosophen genannt.
0: Vielleicht haben Sie den Film »Die Matrix« von 1999 gesehen. Dort geht es bekanntlich auch um Sichtweisen. Genauer, es gibt im Film nur zwei mögliche Weltsichten, blau oder rot. Schluckst du die blaue Pille, bleibst du in einer heilen Traumwelt, die komplett manipuliert ist. Die rote Pille dagegen wird dir die Augen öffnen. Für eine blutige Welt, in der du dich und die anderen nur mit Gewalt befreien und erlösen kannst. Entweder oder. Ich schlage eine andere, nicht zweiwertige, sondern mehrdimensionale Matrix vor. Ein Gedankenbild für eine mögliche innere Orientierung in dieser Zeit der neuen Realitäten, in und außerhalb von Organisationen. Diese Matrix ist skeptisch-realistisch. Und zugleich pragmatisch optimistisch.
1: Das Feld oben links heißt unerwartetes Erwarten. Das heißt, wir beobachten, dass Extreme wahrscheinlicher werden und verlässliche lineare Vorhersagen eher unwahrscheinlich sind. Aber wir können versuchen, dies anzunehmen wie jeder, der ein Stück Land bewirtschaftet und mit Risiken zurechtkommen muss.
0: Unten links haben wir das Feld mit wenigem Rechnen. Wir spüren, dass Krisen und Krieg Einschnitte bringen, Einsparungen erzwingen. Aber wir können uns fragen, ob mehr eigentlich wirklich immer gut war. Muss weniger immer ein Verlust sein?
1: Oben rechts in der Matrix findet sich das Feld Deine Sache gut machen. Wir erleben, dass manche großen Projekte einer Better World und manche Vorstellungen von einem automatischen Fortschritt hin zu einer friedlichen Welt Wunschvorstellungen waren. Sie sind fast überall Enttäuschungen gewichen. Aber können wir nicht versuchen, im Kleinen Dinge gut zu machen? Aus Wenigem etwas Freundliches zu machen? Versagt, dass das nicht geht?
0: Unten rechts haben wir noch das Feld Energie umwandeln. Wir merken, dass wir uns werden umstellen müssen, etwa in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, insbesondere in der Energieversorgung. Aber können wir nicht Energien umwandeln, im wörtlichen und im übertragenen Sinn? Warum sollten wir nicht autarker werden? Und daraus neue Energien schöpfen.
1: In der Not klammern wir uns an alles Greifbare. Wir suchen nach Ordnung, nach Sicherheit. Doch manchmal übersehen wir dabei etwas jenseits des Entweder-Oder. Noch einmal hinschauen und zum Beispiel erkennen, dass mehr nicht immer besser ist, ist nicht leicht. Mehr Land, mehr Wohlstand, mehr Autos, mehr Geld. Das ist unser üblicher Modus. Lebenskunst durchbricht diese Gewohnheiten. Sie fragt, was ist eigentlich gut? Können wir, statt immer nur aufs Vermehren zu schauen, nicht stärker darauf schauen, was wir tun können, um die Dinge zu verwandeln, sodass sie gut werden? Dass sie uns selbst und anderen gut tun und Freude machen, eine Resonanz erzeugen? Diese Frage ist zentral.
0: Es macht alles keinen Sinn. Alle kennen dieses Gefühl. Aber die Dinge machen keinen Sinn. Die Welt hat keinen Sinn, wir finden darin nur Sinn, unseren eigenen Sinn. Nüchtern, systemtheoretisch gesprochen, bedeutet Sinn vor allem eines, Anschlussfähigkeit. Etwas ist demnach sinnvoll, wenn es schlüssig an etwas anschließt. Das Heute an das Morgen, ein Satz an den Nächsten, aber auch das, was mir wichtig ist, an das, was anderen wichtig ist. Oder? Das, was mir gut tut, an das, was auch anderen bzw. der Umwelt gut tut. Beides in die Balance zu bringen, auch darin zeigt sich Lebenskunst.
1: Für manche ist der Lebenskünstler, ist die Lebenskünstlerin, wie eingangs erwähnt, eine Person, die sich darauf versteht, dem Leben vor allem Genuss abzutrotzen. Für mich geht der Begriff darüber hinaus. Und doch, eine gewisse Leichtigkeit, nicht Leichtfertigkeit, gehört dazu.
0: In der Späten Renaissance eroberte ein Buch Europa wie im Sturm, verfasst von Baldassare Castiglione. Das Buch ist eine unterhaltsame Abhandlung über die erwünschten Eigenschaften, Tugenden und Fähigkeiten, die Menschen mitbringen sollten, die in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen wollen. Oder über Haltungen, wie wir heute ergänzen würden. Dargelegt wird dies anhand eines Gesprächs von mehreren Männern und Frauen, die mal ernsthaft, mal witzig unterschiedliche Eigenschaften ins Feld führen.
1: Ein Begriff dieses vielstimmigen Dialoges entwickelt sich scheinbar nebenbei aus dem Gespräch heraus. Einer der Gesprächspartner meint, jegliche Affektiertheit und jedes nur nach außen gerichtete Verhalten sei zu vermeiden. Ja, greift ein anderer den Gedanken auf. Es brauche stattdessen eine gewisse Leichtigkeit und Lässigkeit. Sprezzatura. Sprezzatura hat etwas mit Anmut, Lässigkeit und Spontanität zu tun. Doch das Wort lässt sich nicht genau übersetzen. Es schwingen mehrere Bedeutungen mit, wenn man es ausspricht.
0: Sprezzatura entsteht unter zwei Bedingungen. Fülle und Vielfalt. Fülle heißt, aus dem Vollen schöpfen können, ein großes Reservoir zur Verfügung haben. Vielfalt meint, nicht nur in ein oder zwei Disziplinen gut sein, sondern in sich mehrere Disziplinen verbinden zu können, weil die Wirklichkeit es erfordert und weil es Spaß macht. Wenn wir dieses Rüstzeug haben, dann kann die Leichtigkeit entstehen, die wir brauchen, um Schweres bewältigen zu können.
1: Aktuell lautet eine der drängendsten Fragen, können wir die Klimakatastrophe noch aufhalten? Lebenskunst hat, wie gesagt, generell keine besseren Vorschläge als Experten. Sie plädiert aber dafür, noch einmal einen Augenblick hinzuschauen. Erstens darauf, was in unserer Macht liegt, was wir beeinflussen können. Und zweitens schaut sie noch einmal auf vermeintlich unüberwindbare Gegensätze, etwa den zwischen Ökonomie und Ökologie, und fragt skeptisch nach, sind denn das überhaupt Widersprüche?
0: Lebenskunst macht aus der Überlebensfrage, die es zweifellos ist, eine Lebensfrage, eine Frage des guten Lebens. Es geht ums Überleben, ja. Aber gerade deshalb gilt es, das Leben lebenswert zu machen und sich zunächst dessen gewahr zu werden, was gut ist. Für den Wald, für den Boden, für das Klima, für die Früchte, für eine intakte Umwelt, für das Leben, für unsere Ernährung, für uns selbst und die nächste Generation. Lebenskunst ist auch das, die Fähigkeit, Brücken zu schlagen, verbindend zu denken.
1: Lebenskunst wird weder die Gewalt noch das Leid weder die Ungewissheit noch die Ungleichheit oder die Armut aus der Welt schaffen. Sie kann überhaupt nichts wegschaffen. Sie kann keine der großen Menschheitsprobleme lösen. Sie kann nur helfen, dass wir in unserem unmittelbaren Umfeld vielleicht etwas anders an manche Probleme heran und bei unseren Lösungsversuchen anders miteinander umgehen. Lebenskunst sagt, fangen wir an. Und? Fangen wir immer wieder neu an. Packen wir an und probieren wir aus. Versuchen wir das, was wir vermögen. Mit unserer Kreativität. Mit unserer Geduld. Unabhängig davon, wie die Großwetterlage aussieht. Gemeinsam. Mit weniger Ego. Aber können wir das überhaupt? Ja, zumindest in unserem eigenen Einflussbereich können wir es. Indem wir weniger Recht haben wollen. Indem wir zugeben, etwas nicht zu wissen. Indem wir uns das Gefühl, nicht siegen zu müssen, erlauben und dieses stärken indem wir Lehrer werden, uns auf Zwischenräume einlassen, zwischen unserer Meinung und der Meinung der anderen.
0: Was uns, abgesehen vom Klimawandel, wirklich in den nächsten Jahrzehnten erwartet, wissen wir nicht. Was es auch sein wird, wir brauchen neben physischer und mentaler Widerstandskraft eine innerliche Substanz, eine kulturelle und ästhetische. Was für mich unbedingt dazugehört, ist Freundlichkeit. Sie ist elementar für das menschliche Zusammenleben.
1: Freundlichkeit macht die Erde zu einem bewohnbaren Ort. Jedes Fleckchen, jedes Haus, jedes Büro, jede Werkstatt. Freundlichkeit beginnt im Kleinen, unscheinbar, kaum der Rede wert. Aber vielleicht kann gerade sie Brücken bauen. Vielleicht ist gerade sie eine Art Dolmetscherin zwischen den Communities. Vielleicht ist sie das Element, das einige der vielen Ich-Erzählungen miteinander verknüpfen könnte. Das ist zumindest meine Hoffnung. Mich interessieren die kleinen Formen, die es uns ermöglichen, nicht nur selbst zu überleben, sondern das Leben im Zusammenspiel lebenswerter, manchmal liebenswerter und gelingender zu machen.
0: Das Schöne ist, ich kann mit Freundlichkeit beginnen und experimentieren, auch wenn ich die tieferen Probleme der Unfreundlichkeit in der Welt dadurch nicht lösen kann. Doch ich kann mir angewöhnen, bei allen Maßnahmen, die in meinem Umfeld vorgeschlagen werden, zu fragen, ist das eigentlich freundlich? Wenn ein neues Stadtviertel gebaut wird, ein neuer Betrieb. Wenn eine neue Technologie entwickelt wird, eine neue Regelung erlassen wird. Ist das menschenfreundlich, umweltfreundlich, kundenfreundlich? Wie können wir es freundlicher machen? Und ich kann selbst mit meiner Haltung etwas Freundliches in die Welt bringen. Das strahlt aus und es steckt an.
1: Was für mich viel mit der Freundlichkeit zu tun hat, ist auch Einfachheit. Natürlich, wenn jemand am Stammtisch einfache Lösungen verlangt, ist dies selten etwas, was uns auf Dauer glücklich machen wird. Doch wohlverstandene Einfachheit ist etwas anderes. Sie ist das Ergebnis von höchster Achtsamkeit und konzentrierter Leistungsbereitschaft. Achtlosigkeit, Lieblosigkeit, Gedankenlosigkeit sind ihre größten Feinde. Gleichgültigkeit ist ihr Fremd, selbst eine Pizza kann einfach schlecht oder einfach gut sein. Wohlverstandene Einfachheit ist gerade in dieser Zeit elementar. Sie hilft, mit wenigem zu rechnen und daraus etwas zu machen, das gut ist.
0: Dazu gehört auch, nicht einfach nur irgendetwas abarbeiten. Ich glaube, dass es Zeit wird, das aus dem Zeitmanagement bekannte Eisenhower-Prinzip aus den 50er-Jahren noch einmal neu anzuschauen und den Mut zu haben, es zu erweitern. Beim Eisenhower-Prinzip gab es zwei Kategorien, die zählten, die Dringlichkeit und die Wichtigkeit. Ich denke aber, wir brauchen ein innerlich reicheres, zeitgemäßeres Prinzip und schlage daher eine dritte Kategorie vor, die im Leben von Bedeutung ist und möglichst oft den Vorzug haben sollte. Gut. Meine Devise lautet, suche gute Orte auf, suche gute Menschen auf, mach gute Dinge.
1: Gerade wenn wir in Bedrängnis sind, ist es manchmal hilfreich, das ist jedenfalls meine Erfahrung, wenn jemand die Hand hebt und fragt, was von all dem, was wir da gerade machen, ist wirklich gut? Oder auch, was macht Freude? Uns und den anderen, mit denen wir zu tun haben. Den Kunden, den Nachbarn, den Patienten, den Klienten, den Partnern, den Freunden, den Bürgern, vor allem den kommenden Generationen.
0: Am Ende bekommen wir dann meist auch etwas zurück. Das Gegenüber wird viel eher dazu angeregt, mitzudenken und mitzumachen, wenn wir es ihm leicht machen. Kurz, wir bekommen Unterstützung. Und das heißt, uns selbst wird das Leben leichter gemacht.
1: Sie hörten den Artikel Daseinsgestaltung lernen. Plädoyer für die Lebenskunst von Bernhard von Mutius. Aus der Ausgabe Mai 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mitarbeiterstärkung, Empowerment hoch 4 und psychologisches Empowerment. Ich darf, ich kann, ich will.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.